0: debates e opinião, análise política de forma decisiva, com produção dos estúdios Cheque Mate e apresentação, Dias Marinho, no ar, Cheque Mate, o jogo do poder.
1: Bom dia, bom dia a todo mundo, bom dia ao pessoal a da, ideia de casa, o pessoal que está acompanhando a gente pela FM Verdes Mares 106.3 e o pessoal que está acompanhando a gente também pelo YouTube. tá começando aqui mais um checkmate aí para trazer todos os destaques da política local, nacional e a, o que acontece também na nossa cidade, né? Porque é sempre bom a gente trazer aquilo o que está acontecendo no nosso cotidiano e mostrar para a população todos os lados da, da, da informação. É... Eu queria começar o programa de hoje com uma reflexão. A vida, ela sempre vai nos dar um desafio de começar alguma coisa pela primeira vez. E hoje, pela primeira vez na minha vida, eu estou aqui no lugar do Matias Marinho, começando no programa. É, confesso para vocês que, apesar dos meus seis anos de experiência com o jornalismo, eu não me sinto muito bem apresentando o programa, eu gosto mais de ficar na produção. Mas, para mim, é um desafio muito importante, muito interessante, inclusive. Eu, particularmente, gosto de ser desafiado e é uma satisfação estar aqui. Então, sempre que você for desafiado a fazer uma coisa que está fora da sua zona de conforto, sendo que a gente nunca está na nossa zona de conforto, eu não sei de onde eles tiraram essa expressão, zona de conforto, é, se desafie, tente fazer algo diferente, tente fazer algo que não está no seu cotidiano, se desafie de verdade, porque eu acredito que só quando a gente dá o primeiro passo para fazer algo novo, a sua vida ela se renova, você consegue alçar novos horizontes e você consegue evoluir ainda mais. Evoluir não só como pessoa, claro, porque você vai ter novas perspectivas de mundo, mas profissionalmente você vai começar a ter experiências ainda mais importantes, você vai começar a alçar novos voos pessoas vão estar te olhando e você vai conquistar ainda mais espaço dentro da área que você trabalha, independentemente se seja na comunicação, seja aí na área da saúde, você que trabalha com enfermagem, com medicina, enfim. Desafie-se. A cada dia, busque uma forma de se desafiar, seja em casa, seja na sociedade, seja no trabalho, enfim. A mensagem que eu deixo hoje é essa. Todo dia é dia de fazer algo novo. Todo dia é dia de se desafiar. E hoje. é Eu falei, observa que aqui o, o cara é bom. É babado. Enfim, seu Cláudio Enquanto o Matias não chega, a gente vai começar aqui com os destaques do dia. Tudo o que acontece no
0: mundo do poder. Agora, nos destaques do dia.
1: Aqui em São Luís. O dos últimos dias já começou com mudança na, no secretariado de Bride. O Brade começou a dar novo espaço, pro, mais espaço para os republicanos e ele, ele entregou né, a Sencas a secretaria de, da criança e assistente social para o Júnior Verde ali que é, que é um dos membros mais, mais ativos do republicanos a gente vê que esse anúncio ele foi feito pelo prefeito em suas redes sociais também está na imprensa local já lá no interior do Estado, um caso inc... eu fico é assim quando eu vi essa notícia, eu fico, eu fico refletindo é o nível do, do, dos políticos que a gente tem no interior do Estado. Ainda mais nos, nos, nos interiores assim, que, são, que são bem pacados, assim, que não tem uma população muito um, politicamente ativa, que não é muito crítica. E aí, qualquer, qualquer benefício, qualquer pão e circo, as pessoas elas estão batendo palma. E lá em Parnamarama, inclusive, a gente teve um caso de um prefeito que ele foi entregar. Sabe o que, Cláudio? Ele fez um vídeo. Inclusive, tu coloca esse vídeo depois. Ele fez um vídeo. Em que ele se vangloria, ele torna um ato de, de, de doação de um vaso sanitário, que eu acho que é uma coisa básica, em um ato político, como se ele estivesse fazendo um favor para a população, quando na verdade não é. Saneamento básico é um dever do Estado, é um dever dos municípios. Então, isso que ele fez eu, foi muito criticado nas redes sociais, e a gente vai ver um trechinho agora. Bom dia. Estamos aqui na casa da Dona Simone, aqui no prédio de São Félix. Eu e o Negão do Pau Centro viemos entregar... É, esse vaso sanitário, a dona Simone, vamos chegar aqui para dar um quarto. Dei silêncio, que é filha dela. Eu? Dei Eu tenho uma crítica, assim em relação a esse esse tipo de, de comportamento político, mas do ponto de vista mesmo da população, porque eu, particularmente, quando faço minhas críticas políticas, eu procuro levar em consideração o olhar do eleitor, da população. Porque assim, é, quando eu vejo algumas análises políticas, eles veem as, os jornalistas vêm mais pro lado da conjuntura política, né? Mais por conta do, do, dos laços, enfim, os laços políticos eu já vejo pelo lado da população. Será que é bacana assim mostre, é, 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 ter essa exposição das pessoas? Será que isso de fato é uma boa conduta? Enfim, é o que a gente vai ver logo mais nos comentários. <música> Em O um Jogo do Poder a gente tem o destaque do dia. É, ontem né, teve uma paralisação do pessoal aí que cuida da limpeza de hospitais e alguns algum centros de saúde de São Luís. Isso aí se deu em função do de atrasos nos, nos pagamentos de sala, não só dos salários. né? Também tem alguns benefícios que eles recebem a mais do que o salário, como um trabalhador tem direito, que eles também não receberam. Exatamente, tem uma série de benefícios que eles recebem ali do salário, porque geralmente quando o trabalhador é valorizado, ele recebe ali um, um ticket, recebe ali um vale transporte, enfim. É, esses, benefícios, esses benefícios que eles que, que, que deveriam ser de direito acabam sendo sucateados em relação à má gestão. E isso aí eles fizeram ontem uma uma paralisação de, não foi uma greve como está ali na placa estamos em greve foi mais uma paralisação de advertência o que, que é isso é mostrar para o poder público que eles estão cientes ali do do, do caso descaso no caso e que eles estão fazendo eles estão dando uma resposta em relação a isso então isso é uma forma de mostrar para a sociedade o que está acontecendo aí nessa, com essa classe com essa classe de trabalhadores e também, um, um, também não deixa de ser um retrato da saúde, porque se, limpeza nas unidades de saúde é primordial para o um ambiente hospitalar. Porque tantos casos de pessoas que morrem por infecção hospitalar, então se, não tivesse, se esses profissionais aí eles não forem valorizados como eles devem ser, quem vai perder mesmo é o paciente. É quem vai estar tá lá, quem vai estar. Tá, é, por exemplo, no socorro esse ex- que o pessoal vai para lá, tudo quebrado. Imagina, uma pessoa daquela lei pega uma infecção, e aí? Enfim, eu acredito que a Prefeitura de São Luís, a Secretaria Municipal de Saúde, ela deveria abrir um pouco mais, né? os olhos em relação a essa situação, esses casos geralmente a é terceirizar esse serviço, fiscalizar de fato essas empresas, eles estão fazendo repasse porque quando você faz uma licitação para um serviço público, quando você terceiriza a empresa que ganha a licitação, ela tem que ter ciência de que ela tem que ter recurso para manter aquele profissional independentemente de repasse ou não da prefeitura, porque a gente sabe que a lei ela garante a prefeitura atrasar os pagamentos. Entendeu? Aí a, a empresa ela tem que ter esse, esse, ela, ela tem que ter essa capacidade financeira de arcar com esse custo, enquanto não recebe da prefeitura, porque esse serviço aí, é, como diversos serviços que, que permeiam ali, que orbitam ali a área da saúde, são serviços essenciais. Então esses serviços desse tipo eles não podem ser interrompidos. Então isso aí é reflexo de má gestão. Então a prefeitura ela precisa estar tá aí. Ciente, precisa estar ativamente fiscalizando essas empresas para poder entregar para a população um serviço decente, porque até então a gente não vê isso nas nas unidades de saúde.
0: Acesse e leia mais em OJogoDoPoder.com.
1: Ainda no interior do estado, a gente volta aqui com a questão de barreirinhas do empréstimo de 30 milhões. É, esse prefeito, prefeito de Barreirinhas, doutor amilca Almir, ele solicitou, Cláudio, na semana passada, mais um empréstimo de 30 milhões, de 30 milhões de reais, e a Câmara fez o quê Aprovou, né? Só que, no entanto, esse esse empréstimo, esse, esse processo desse empréstimo, ele pode ser barrado pelo TCE. Por quê? É uma questão aí de responsabilidade fiscal e a gente vai ver isso mais na frente. Ele já entrou aí com um pedido de, de verificação desse processo para poder ganhar tempo para ver o que, que ele consegue fazer. Mas, ao que tudo indica, o que a lei diz é que esse empréstimo ele não vai para frente. Segundo informações... Esse empréstimo aí é para ele fazer algum serviço de infraestrutura na cidade para mostrar agora, é, há pouco menos de um ano das eleições de 2024, que a cidade está tendo alguma coisa, quando na verdade não está. A gente vê diversas notícias, vídeo de turista, pessoal mesmo de lá, reclamando muito da, infraestrutura, da, da da não infraestrutura da cidade, e que aí, depois de quatro anos, é que o prefeito está pensando em fazer alguma coisa de relevante na cidade. É uma das cidades que são uma das cidades mais importantes em termos de turismo aqui no Maranhão, e que tem atraído muitos turistas dentro do Brasil e de fora, principalmente. Inclusive, a cidade é tão importante que já até ganhou um um aeroporto. E eu acredito que Barreirinhas deveria ser uma cidade um pouquinho mais cuidada pela gestão atual. Então, você que é eleitor de Barreirinhas, fique ciente, fique atento, escolha bem seus, seus candidatos. Porque não adianta você ir para uma campanha eleitoral ganhando ali seus 100 reais por, por voto que você eventualmente vendeu e passar quatro anos numa situação dessa que eu tenho certeza que não vale a pena. Voltando aqui para São Luís, Cláudio, essa notícia aqui é muito importante, muito importante de fato. Quantas vezes você já, já passou aí nas ruas de São Luís com a cidade esburacada por cada da caema? Agora, isso aí vai gerar multa, viu? Já não era correto, porque quando, quando a KM ela se dispõe a fazer um serviço de, de reparo, em rede, seja em rede de esgoto em rede de abastecimento de água, ela tem que fazer ali, tem que agir de alguma forma para poder repor ali a camada asfalto, é o que a gente não vê. A KM só tapa ali o buraco e deixa ali com barro e isso aí prejudica muito a vida das pessoas. E agora... Na semana passada foi aprovada Foi sancionada Uma lei que ela multa essa, essa, As empresas que cometem esse tipo de De dano né, ao, ao patrimônio público Que no caso são as ruas As ruas, para quem não sabe, é um patrimônio público E elas precisam estar em pleno Em plena qualidade Não pode ter buraco Porque isso aí a gente sabe que gera acidente E essa lei ela vai multar a é, Multar essas empresas Que causam esses buracos nas vias públicas Isso foi motivado Exatamente por essa situação causada pela CAEMA, por exemplo, não estou dizendo aqui que é só a CAEMA que faz isso, mas a CAEMA é uma das empresas que mais fazem esse tipo de de, de atrocidade, digamos assim, em relação às ruas de São Luís, são diversas crateras, inclusive a gente tem uma cratera lá na Divinéia que a prefeitura fez e que nunca foi resolvido, e eu acredito que isso aí pode também ser alvo dessa lei. É uma, é, são multas aí que podem ser aplicadas e que eu acredito que isso vai poder ajudar a resolver. a gente, Lei sempre resolve? Nem sempre resolve. Mas aí tendo uma iniciativa dessa, eu acredito que a gente consiga chegar a algum lugar. O caso, voltando aqui para São Luís, é, é indo para o interior, na verdade... A gente tem um avanço aí em relação às investigações do caso das fraudes né, na educação integral aqui no Maranhão. Um desses municípios que a gente tem é o município de Guimarães, a minha terra natal, inclusive, só que lá a a gestão vive em maus lençóis. né? Agora que o Ministério Público abriu uma investigação contra a gestão do prefeito de Guimarães no caso de, de fraude na educação integral, é uma, isso é uma, é uma resposta às investigações do Tribunal de Contas do Estado, né, que fez uma auditoria, identificou que o, a gestão do prefeito Oswaldo Gomes mentiu em relação ao número real de, de, de alunos do tempo integral. Ele informou no censo, no censo escolar do ano passado que a cidade tinha três escolas de tempo integral, mas, na verdade, só tem duas, e essas duas elas não têm estrutura adequada para desenvolver essas atividades de forma correta, só para você ter uma noção uma das escolas sequer tem sequer tem ar condicionado para promover esse tipo de, de conforto para as crianças que passam ali o dia inteiro na cidade, na, na escola é, com, com essa fraude, a gestão ela teve aí um, um acréscimo um indevido de 1,6 milhão de reais então o Ministério Público quer saber o que, que ele fez com esse dinheiro então, é o que a gente vai descobrir daqui a algum tempo, né, com o avanço dessas investigações. E, e vamos aguardar.
0: Com transmissão da Rádio Verdes Mares em YouTube, os estúdios Cheque Mate apresentam MM Resolve. Para todo problema, tem uma solução. Denunciar, noticiar e chamar a atenção do poder público é o papel do bom jornalismo. Na comunidade, Matias Marinho vai em busca de soluções. A partir de agora, Matias Marinho resolve.
1: E agora a gente vai para o nosso quadro aqui do MM Resolve, ver o que, que a gente tem de atualização, o que, que a gente está, você aí de casa acompanhar, o que, que a gente está acompanhando, algumas demandas aí que a gente tem aqui do nosso programa. É, aqui nossos status das demanda, a gente tem aqui o avanço né, na cirurgia do seu José Ribamar, que a gente recebeu tem dois meses essa demanda, a gente está acompanhando, ele já teve a primeira consulta, ele já passou ali por um retorno que aconteceu agora no dia 17, 17 meses mês passado, e ele vai ter algum novo retorno agora no dia 30 do 11, que é o que vai dar encaminhamento de fato para a cirurgia dele. Inclusive, um desses exames aí que ele ficou de fazer é um exame de risco cirúrgico, que é o passo final aí para ele fazer essa tão sonhada cirurgia no quadril esquerdo. A gente sabe aí que que ele tem uma uma qualidade de vida muito comprometida por conta das dores que ele sente em relação a essa condição que ele está hoje. A gente tem aqui a situação do lixão também, da Travessa Rio Grande do Sul. Inclusive, essa situação já está repercutindo bacana aqui na, na imprensa local. Recentemente, a gente teve na TV Cidade, se não me engano, teve uma reportagem ao vivo dessa situação aqui. A gente tem falado dessa situação o tempo inteiro porque é uma questão de saúde pública, não é uma questão de de embelezamento, de estética da cidade, é uma questão de saúde, porque eu já vi aqui, todos os dias que a gente está aqui no estúdio Checkmate, a gente consegue observar aí quão nojenta a a população que que promove esse tipo de de poluição, porque as pessoas já não têm responsabilidade com o outro, elas não estão nem aí, as pessoas elas simplesmente pagam o carroceiro e o carroceiro pega e joga bem aqui porque já estão tá um leixão consolidado. A prefeitura, em, a, apesar dos nossos, nossos apelos os e-mails que a gente já mandou, não tem realizado ações efetivas, apenas de, de limpeza. A limpeza é importante? É importante. Mas se não fizer uma situação, um, um, uma ação de, de fiscalização mesmo, de monitoramento, fazer funcionar a patrulha ambiental que o Barade disse que ia implantar e implantou, mas não funciona na prática, eu acredito que isso tinha de, teria sido resolvido. E não só que se você for ali no, no Jardim São Cristóvão, ali próximo a esse poema, existe ali um tal do, do ponto limpo que não tem nada de limpo. As pessoas, elas, elas chegam ali jogam lixo. Ali o passo tem gente que cata lixo, tem gente que vai ali pegar sofá velho, enfim. As pessoas, elas incluíram aquilo ali na cultura de, da vida delas. Então, eu acredito que uma cidade, para a cidade estar limpa também, a prefeitura também tem que implantar políticas públicas que coíbam esse tipo de atitude, porque a gente tem a gente tem é, ecoponto que é para recolher lixos é, é, materiais materiais recicláveis. A prefeitura ela poderia por meio da da secretaria de meio ambiente Promover aí uma uma ação de reciclagem de lixo dentro dos bairros, eu acredito que isso funcionaria muito, ajudaria a cidade a evoluir nessa questão dos resíduos sólidos. Então, é uma questão cultural, o município ele não tem desenvolvido ações de educação ambiental junto à população e isso se reflete no que a gente vê hoje. A população ela não tem responsabilidade ambiental e isso é culpa do Estado, do Estado que eu digo, União, Estado e Municípios. Esses três entes federados não têm realizado esse tipo de ação e a prefeitura, por estar mais aqui próximo da população, ela deveria sim realizar esse tipo de política pública e fiscalizar. Aqui a Rua da Mãe Mousa é aquela coisa, a gente está aí lutando né, para desenvolver esse serviço de limpeza da rua, a gente já cobrou as pessoas que ficaram de nos ajudar e a gente vai ficar aí nessa cobrança a cratera da Diviné, a gente nunca nunca teve resposta da prefeitura, ficou lá do mesmo jeito. A vaga na casa de Ná, inclusive, a gente tem um retorno agora no dia 30, né? É o a terceira consulta que a gente conseguiu marcar aí para essa criança que tem transtorno do espectro autista, uma criança de 4 anos, é um menino, se eu não me engano, e que é um avanço aí na, na luta dessa mãe que ela não inclusive não não tem como arcar financeiramente com esses com esses custos da iniciativa privada. E a gente está dando esse suporte aí por meio do, dos nossos amigos da Secretaria de Estado da Saúde. Então agora a gente vai para um apoio na volta, a gente volta com os
2: comentários do dia tá aqui você daí muito bom dia bom dia bom dia é rapaz hoje teve um atrasozinho bem 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 atraso né mas estamos e já estamos acá já estamos acá o nosso Wesley na condução dos trabalhos na primeira parte do programa e agora é com nós outros é com nós outros só tá, ali, aliás, esse negócio de nós outros Só tá dando isso, né? É a Argentina só, E hoje tem jogo da Argentina também né? Além de tudo, tem jogo da Argentina Além dessa, dessa, dessa Questão aí da, do Millet Que se elegeu Presidente da Argentina, derrotando o, peron, o Centenário peronismo É Centenário peronismo é, não, é, não é de hoje, não Tem umas duas décadas aí E aí a Argentina vai, pela primeira vez, viver um, 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 como o Milley gosta de dizer, um tal de anarco-capitalista. Ele deve estar criando essa história toda. O que quer dizer isso? Não é nem que seja seja direitista, extremista, do lado da direita, ele é capitalista extremo capitalista ao extremo pelo que eu ouvi uns comentários não é necessariamente o capitalismo selvagem né porque capitalismo selvagem é o que se é o que se aplica por exemplo na China na China no seu regime chamado é, socialista comunista e aí na 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 verdade na verdade na prática quem a China aplica no, no seu regime econômico é o regime capitalista selvagem, que é aquele da exploração mesmo da mão de obra do trabalho do trabalhador é, e pagando muito pouco mais ou menos isso então o que vai acontecer na Argentina não é o, o direitista extremista e, e nem muito menos essa questão do, do capitalismo aliás, do capitalismo extremado não é isso é... Uh, o capitalismo em sua essência essa essa é a ideia né se vai se vai se concretizar aí só o tempo para só o tempo para nos dizer mas assim o que o que a gente pode imprimir é que a Argentina deu um salto de um lado para o outro isso aí é os argentinos estão cansados do, do peronismo e ó não está dando certo aqui, vamos ver, se, vamos ver se dá certo dessa forma. Vamos ver se dá certo com essas políticas é, ultra-capitalistas. Olha o que, que eu estou falando. Ultra-capitalistas, capitalistas na essência, que é o que ele quer implantar. Por isso é que ele diz que ele é narcocapitalista capitalista Ele defende o capitalismo em toda a sua... É, em, relação, em
1: relação a essa questão do que circulou na, na imprensa nacional... Que o novo presidente eleito né, do, da Argentina, ele queria cortar as relações comerciais com o Brasil e com a China. É, como é que tu vê isso? É, eu, tu acha eu que acho, a Argentina não vai se prejudicar?
2: Não, não... não isso, isso aí não... Isso aí foi no, no período de campanha. Isso aí é no período de campanha, mas ninguém, ninguém hoje vive isolado, até porque o, se ele quer viver o capitalismo, se ele quer o, viver o capitalismo na essência... O capitalismo pressupõe um, 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 outro, um outro sistema, que é o, o globalismo. Exatamente. Então não tem como. Ele pode, ele pode cortar as relações políticas, é diferente. Ah. Mas comerciais, econômicas, não tem como cortar. O, o, que, o que. Até porque é o seguinte: até porque ele defende uma coisa que a esquerda não gosta muito, mas ele, assim como o Bolsonaro defendia, mas defendia muito na, só na fala. Não na essência mesmo, que é o, 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 o libertarismo. O liber, não, é, não é liberalismo só. É, ele, ele se autoproclama libertário. E é diferente de, de falar de liberdade. Liberdade é uma coisa, libertário é outra. É, é uma coisa mais extrema. É muito ligado mais à economia do que propriamente a questão de costumes. Essas coisas. Então, assim, quando ele se diz libertário aí nós temos aí uma e se, se ele se autoproclama e se diz que vai, prega, vai, vai adaptar liber... o libertanismo na, na sua política então é, é contraditório com isso aí, de, de cortar relações com China, com quem quer que seja o que ele pode fazer é se valorizar o que ele pode fazer é se valorizar aí tu acha que
1: essas hum. coisas que ele falou em relação a isso na campanha foi mais para sustentar uma narrativa? É,
2: claro, porque voto. Não, 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 não necessariamente para ganhar voto, mas o, mas assim, ele tinha um outro lado ali que que recebia o apoio oficial, inclusive do Lula, recebia o apoio oficial da esquerda do hum. Brasil. Então, naturalmente, ele vai ter que falar, ele ia ter que tinha que falar para poder conversar com o público dele nessa linha também, então, é. na hora. Aí, como eu disse, assim, ele pode, ele pode, pode até manter essa, essa ruptura, como ele quer, mas no campo político, no campo político. E o próprio o próprio presidente Lula já está se colocando aí no nessa 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 escanteio ele mesmo se colocando, porque quando ele ele exalta o processo democrático argentino e não fala do nome do presidente, ele está ali. Já está se escanteando, ó. Quero participar disso. Quando ele proclamou o nome do do candidato, para que fazer isso? Por que fazer isso? Um presidente do do, do, do país defendeu uma candidatura, uma outra candidatura. Uma candidatura qualquer que seja ela, ele não podia fazer nada. Tinha que ficar ficar na dele, porque poderia acontecer o que aconteceu: do outro candidato vencer. E aí? Olha a situação que o Lula ficou. Então, se o o Milley foi deselegante com ele, o Lula também foi muito deselegante. E aí, para haver uma reconstrução dessas relações diplomáticas, aí os dois têm que ceder agora. É verdade. Eu vi, ah, o Milley tem que pedir desculpa para Lula, o Lula tem que pedir desculpa para Milley. Nada disso. Os dois é que precisam recuar de suas posições, porque os dois representam é, do, cada um seu país. E, e, e deve haver a diplomacia entre eles.
1: Especialmente pelas relações comerciais, né? A Argentina aí, tem o Brasil como seus principais principais parceiros comerciais internacionais. Então, eu acredito que, em, em prol mesmo da própria população dos dois países, a gente tem que ter essa essa relação diplomática. Uma das coisas mais importantes que a gente, inclusive, importa da, da, da Argentina é o trigo. E a gente sabe que essa. Que, que qualquer tipo de variação em relação ao, ao trigo afeta nos preços de muitos produtos. Então a gente pode ter aí uma inflação em relação a isso. E por isso que esses dois presidentes eles precisam estar alinhados aí com os interesses de fato também da da própria população. Eu sempre destaco essa coisa da população porque é, é quem quem sofre essas 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 movimentações políticas, porque tudo isso influencia no preço das coisas. Então, eu acredito que sim, tem que manter essa, essa boa relação política entre os dois, independentemente da sua ideologia política, independentemente do que pensa em relação à economia.
2: Muito bem, vamos para o lado de cá agora. Bora aqui para nossa São José de Ribamar. Vamos aqui para o nosso Maranhão, São Luís. Vamos ver o que tem para a gente conversar aqui hoje sobre as pautas que o Wesley trouxe no início do nosso programa CASH. E
0: com você, sempre quente e fervendo, os comentários do dia.
2: Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. ó oh, é... Alô, alô, São José de Ribamar. Alô, alô, senhor prefeito Júlio Matos. O que, que tá acontecendo, doutor Wesley? Wesley, safadinho macio.
1: Como a gente colocou lá nos nossos destaques, é... Matias, a movimentação do TCE as investigações em relação às fraudes na educação integral no Maranhão, em especial em algumas prefeituras do interior do estado e aqui também na ilha de São Luís, dando um bom destaque para São José de Bomar, que foi aí o, o principal, principal município que, teve maior, que deu o maior prejuízo para o Fundeb em relação a essas fraudes. A gente destaca aqui que o Ministério Público, eu acredito que sentiu que a nossa provocação, ele já começou a investigar. E isso começou lá pela cidade de Guimarães, inclusive, que é a minha cidade natal.
2: Ih, rapaz.
1: É... é. Lá, Matias, a
2: situação foi a seguinte. Como, como é o nome da, da, da senhora sua mãe lá? <risos> não pode dizer, cara. O quê, rapaz? Por quê? Minha mãe, ah, cara. Será que pode... se ela não vai ser alvo aí?
1: Não, não sei. Não sei. Ah. Não sei. Mas a senhora tá fora da informação? Não sei. Ah. Não é professor. <risos> Enfim, Matias. É, o que é. aconteceu lá? No, no censo escolar do ano passado, 2022, o município informou que ele tinha três escolas de tempo integral, quando na verdade tem duas. E dessas duas são daquele jeito, não tem ar condicionado. Para você ter uma noção, ela não teve qualquer. T- elas, essas escolas, elas não tiveram nenhuma reforma, por exemplo, para fazer um refeitório maior para manter aquela estrutura, né, para poder comportar esses alunos durante o dia inteiro. O que isso aconteceu? O que, que isso resultou? É, é, os auditores do, do Tribunal de Contas estiveram lá em Guimarães e identificaram essa, essa fraude. E aí, em função dessa fraude, o município recebeu 1,6 milhões de reais do Fundeb, um valor recebido a mais e indevidamente. E agora o Ministério Público ele abriu uma investigação para poder é, é, apurar o que de fato a gestão fez com esses recursos. A gente vale destacar aqui que a gestão de Guimarães ela tem aí. A... Ela tem muitas, ela tem. Já saíram diversas notícias de, de, de irregularidades em processos licitatórios, e aí a gestão está na mira do Ministério Público em relação a essa fraude, a essa possível fraude com recursos federais da educação. E o que a gente pode apontar disso, Matias, é que já começou a movimentação em relação a essas investigações é, é, com esses dados do TCE. E aí o que, que a gente pode concluir com isso? Que São José de Bamar, Em breve pode também ser O próximo alvo do Ministério Público
2: Ó, oh, eu vou Eu tava aqui procurando E eu vou entrar em contato com O meu querido amigo Marcelo Tavares lá Que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado E Eu vou, eu vou saber como é que é o procedimento De encaminhamento Dessas informações para o Ministério Público porque... A tal
1: provocação
2: É tal provocação. né? Porque se não chegar no Ministério Público, não vai acontecer oficialmente essa provocação. Então eu eu vou entrar em contato amanhã, eu vou tentar trazer essa informação aqui. Mas eu eu vou tentar pegar essa informação, porque é importante isso. É importante que o Ministério Público tenha essas informações. O, O Julinho, que eu sei é que o Julinho, tentou aí... Da, fa- fazer um tal do um com essas informações. Ele só. Oh, é porque eu. E, e, e engraçado, ó. Atenção, atenção, senhores conselheiros. O, o, o Julinho acabou chamando vocês tudo de desentendido, né? É. você não, diz, não, é porque o, os conselheiros não sabem o que é escola em tempo integral e ensino em tempo integral. Educação, acho que foi a educação em tempo integral e ensino em tempo integral. Eles. Eles confundiram. Será se o TCE confundiu? Será se o TCE confundiu? Porque é, os recursos, os recursos que foram direcionados para 20 mais de 21 mil alunos foram direcionados, for, foram foram mandados para São José de Ribamar para atender os alunos em ensino em tempo integral. Ou seja, um valor acima, muito acima do que um aluno normal. Por que, que foi feito isso? Porque a prefeitura cadastrou quase todos os alunos, praticamente todos os alunos, como integrantes de ensino em tempo integral. 21 mil alunos. Só que aí, quando os alunos... Quando os pais dos alunos é, vão pegar foram pegar informação, e o TCE também fez isso, os pais foram pegar as, inf- as informações... Viu, viram lá que os alunos ah, eles estão no, na escola em tempo integral. Não ensinam em tempo integral, escola em tempo integral. Isso não importa. O que importa é que o, o, o município recebeu o um valor referente a, por aluno para estudar na escola em tempo, em tempo integral. Ou seja, os dois turnos. E aí os pais foram atrás e descobriram que os alunos estavam indo só um turno. O outro, estava, o outro eles se tocaram ah, não, mas os meninos estão ficando aqui o que, é que está acontecendo mas aí o TCE diz que a prefeitura recebeu esse valor lá em cima então não tem, não tem discussão é, filosófica com relação a isso seu Julinho não tem discussão filosófica sobre ensino educação, escola não existe isso o que existe é 2 mais 2, 4 a prefeitura cadastrou quase todos os alunos como sendo alunos do ensino em tempo integral e os alunos receberam, a prefeitura recebeu, por isso recebeu esse valor referente aos alunos matriculados na escola em tempo integral ensino em tempo integral, que seja e aí a população quer saber, cadê o recurso? O recurso que o governo mandou para os alunos serem atendidos é, na condição de escola em tempo integral. É, o TCE... Será que o TCE foi burro? Os conselheiros foram burros? Não, mas, mas eu fico pensando assim... É, o Julinho ele tem uma postura de, desse jeito aí. Ele, ele Para justificar as loucuras dele, da gestão dele, foi como ele falou outro dia, que o tele, a, tele, a tele-medicina, telemedicina que vai sim. ser lançada amanhã pelo governador do Maranhão... É utopia, é utopia, sendo que todos os todos Pla, até, até plano de saúde já oferece telemedicina. A teleme, telemedicina é uma é um mecanismo de agilização do acesso das pessoas a, ao médico. E aí como é que isso é utopia? Aí ele pega essas coisas, ele 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 pega quando ele ele é pego da na contradição, na mentira, aí ele fica acusando os outros. Aí acusou o governador, o governo do Maranhão de estar tá implantando uma política utópica, acusou os conselheiros de estarem sendo idiotas, burros, e terem feito o um serviço errado. É, é isso que ele faz. É isso que ele faz. Então, é assim, ele tá certo e o mundo tá errado. Ele tá certo e o mundo tá errado. As ruas estão cheias de buracos. Ele recebeu mais de 30 milhões para fazer...
1: Drenagem.
2: Fazer asfalto, fazer fazer pavimentação de ruas. Fazer isso que você falou, fazer o serviço completo. Fazer o serviço completo. Recebeu milhões para fazer ruas, para fazer infraestrutura, para dar infraestrutura para o município. E a gente não vê nada disso a gente não sabe, ontem nós conversamos aqui sobre isso aqui no Parque Arassagi mesmo tem duas ou três ruas que foram feitas, aí você vai pro centro da cidade, não tem, aí você vai pros demais bairros, pras vilas, não tem você vai bem aqui pro Parque Vitória, cadê? tem alguma rua feita pelo prefeito? Não tem e onde é que estão esses 30 milhões? onde é que estão? Aí quando você pega o o, o Julinho nessas contradições, ele, não, tá tudo errado, Eu, eu tô certo Tá todo mundo errado, é o mundo que tá errado. As escolas estão fechadas. Não, mas é porque o, o mundo tá errado. Eu tô certo. Que história é essa, cara? Que história é essa? Para onde é que vai São José de Ribamar desse jeito? Para onde vai o município de São José de Ribamar? A terceira maior cidade do Maranhão. A terceira maior cidade do Maranhão tá desse jeito. Tá desse jeito, a cidade que já foi destaque por ter a melhor escola em tempo integral, por ter a melhor melhor rede, porque lá no início, eram duas escolas e as duas escolas eram eram bem posicionadas no ranking nacional. O Liceu 1 ficou entre as as 50 melhores escolas geral, não é Ah, tempo integral, não. Entre as 50 melhores escolas do país e hoje está aí, escola fechada. O TCE identificou. É, identificou apenas uma escola em tempo integral e 21 mil alunos matriculados. Numa escola funcionando. E são três. A, a rede de ensino em tempo integral de São José de Ribamar são três escolas. Mas aí, pelo que o próprio TCE falou, não, tá, não tem nada funcionando. Eu recebi uma. Quando a gente conversou sobre isso aqui, eu recebi. Uma, uma informação de uma mãe. Olha, olha isso. A mãe me disse: eu vou tirar meu filho do Liceu Ribamarense 1, porque lá não é mais o mesmo. Acabou. A escola não existe mais. Você não sabe, você não sabe, a gente que conhece a história do Liceu Ribamarense 1, ouvir uhum. de uma mãe isso é doloroso, é doloroso, porque era referência. O Liceu 1 virou referência para o Maranhão, virou referência para o Brasil. E eu... Tem bem que a mensagem, tá bem que a mensagem no celular. Eu vou tirar minha filha de lá, porque tá falta aula de, direto. Rapaz, ó, vou dizer uma coisa para você. O, o Gil Cutrim foi um dos prefeitos mais desastrosos do município. Mas ele não conseguiu acabar com o Liceu Ribamarense 1. Não conseguiu. O Julinho está conseguindo. O Julinho tá conseguindo. Ele acabou com, com o resto todinho. Acabou com o liceu do Parque Jair, que eu fui lá, fui lá no início, é, depois que ele saiu, no início da, da, da gestão seguinte, eu fui lá e filmei quatro horas da tarde, a marginalidade entrando dentro da escola, eu filmei, o cara ainda fez assim pra mim, ó, eu tava filmando do outro lado com o meu parceiro, com um, o um Wesley, da época. E aí, o, o, os quatro marginais lá, ó, para de filmar, que eu vou te matar. Desse jeito. Tem, eu tenho essas, essas imagens até hoje. Todo pinchado, todo acabado. Aí, o, o, o então o prefeito que assumira na época, o Luiz Fernando, tomou de conta, tomou a escola de volta, passou para o corpo de bombeiros. Continua ensino em tempo integral, mas aí parece que foi para o Bombeiros é exatamente. Aquele, aquele sistema de escola militar. Isso. É, e, e voltou, devolveu a dignidade para aquela comunidade ali, para os alunos. Né? E, e aí, mas ele, ele, ele conseguiu, ele acabou com a escola, o, o Gil. Mas não acabou com o Liceu 1. O Julinho tá acabando. O Julinho tá acabando. É, é difícil, viu? É, a gente fica... A gente fica eu, eu não gosto de falar essa coisa de educação, porque isso mexe comigo. Mexe comigo porque eu tive... Eu tive muita dificuldade lá no início para conseguir... Do interior, o cara do interior... Tanto que eu saí de casa para isso, em busca de uma educação melhor. Morava no interior. E aí, aos 14 anos, tive que me, me resolver. Então, essas coisas assim de educação, essas dificuldades que as pessoas passam... E aí, e aí é onde entra aquela discussão que a gente estava tendo ontem. É, o Estado... E aí o Estado... Eu estou falando o Estado geral, com todos os seus entes, os municípios, os os estados e a a própria União, precisa, o Estado precisa promover educação de qualidade. As pessoas, aí sim, isso que o Estado tem que oferecer. Isso que o Estado tem que oferecer. Tem que dar oportunidade para as pessoas. Mas não tem que estar administrando empresa, não sei o que, isso isso aí tem tem que dar para quem sabe fazer, para quem sabe fazer, o Estado tem que cuidar disso aí, das questões básicas e e educação é essencial, uma questão essencial porque é a formação da vida, está ali ligada, ligada, ligada à responsabilidade do Estado diretamente. Então, assim, quando mexe com o negócio de educação, eu fico. E quando eu ouço um negócio desse, é de, é de lascar, né, seu Wesley? Isso aí. Nós temos hoje o. Fofoqueiro? Fofoqueirito? Não. Não. Não? Tá de férias? Já tá. Não. Já tá de. Já tá. Não temos fofoca. Ah, rapaz. É,
1: enfim, é oh, quem que, quem, essa... vai tá,
2: quem tá de lua de mel não é, é o Antônio Padilha que trabalha com a gente, o fofoqueiro não pode é, entrar. É o é. Pois é, essa questão, essa
1: coisa que tu disse aí em relação ao legado, Matheus, a gente vê muito no interior, porque a gente. Porque as escolas, algumas escolas passam a ter uma referência não só em relação à qualidade do ensino, porque a co- qualidade de ensino e de escola deveriam ser duas coisas que andassem juntas, claro. né? Deveriam, infelizmente não que acontece E isso aí do, de, de São José de Bomar, a mensagem dessa mãe Me lembra muito o que aconteceu lá em Guimarães A gente tinha uma escola chamada, ainda tem, Nossa Senhora da Assunção Uma escola que foi inclusive construída a partir de uma, de uma missão católica canadense Na década de 60, lá em Guimarães e ao longo do tempo esse legado ele foi se perdendo, Sim. foi se perdendo em relação à qualidade do ensino. Agora, a, 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 inclusive a escola lá passou por problemas de estrutura, é, o município não queria, não queria arcar com, as, com a responsabilidade e ele também foi entregue à a, a questão da, do, do ensino integral por meio dos de, do Corpo de Bombeiros. É uma das escolas do Corpo de Bombeiros, essa escola hoje em dia. E isso é muito ruim pra gente, assim Ver escolas desse tipo Escolas como o Liceu Ribamarense Caindo no limbo, né? É. Porque é o que tá, de fato que está
2: acontecendo É isso aí Ó A propósito de, disso que eu falei aqui é, Da dificuldade de, Da educação Eu me lembro é, Eu sempre conto isso aí Nas, nas nossas conversas De, de cachaça
1: Conversa de
2: caixa Fala de educação eu, eu, em Arame, eu fiz dois anos lá do, do ensino, do ginásio Da época do ginásio o ginásio, o ginásio. Do ginásio, cara, ginásio. <risos> As duas primeiras séries do ginásio, inclusive E aí, é, no, no segundo ano primeiro ano foi conturbado, eu estudei em três escolas No, no primeiro ano, assim, do, do, do ginásio, né? Uhum é, e aí, no segundo ano, eu fui, pra, fui pra uma fiquei fixo na última escola Que eu tinha ficado no ano anterior, no último E aí, é, sabe quanto que teve aula? Acho que teve aula só no segundo semestre Misericórdia No segundo semestre, acho que uma semana só Aí, quando foi em novembro, final de novembro A diretora chamou todos os alunos para aplicar uma prova Uma prova, prova. Uma prova não, várias umas provas de todas as disciplinas lá que tinha, né? Aí na primeira, na primeira, no primeiro dia de prova, ela chegou lá na minha turma e ah, era uma, uma senhora lá da. Inclusive lá da igreja do meu pai, tá? confusão. <risos> Aí ela, eu disse eu disse, olha, a senhora não vai aplicar a prova aqui. Porque ninguém teve nada. Como é que nós vamos fazer prova aqui, senhor? Não, mas tem que fazer, vocês tiveram uma semana. Por nós não tá nós não vamos fazer ele disse não é o moleque molequinho Revolucion, saliente, revolucionário saliente, eu diria disse, não vai não vai aplicar a prova aqui aí f, aí fui f, fiz um discurso lá pelos alunos tá todo mundo aplaudiu o outros ficaram com medo que ah, sempre tem uma general sempre tem. aí tudo bem ela eu vou não sei o que não vai tá tá tudo bem ela foi pegou as provas e começou a distribuir todo mundo sentadinho E aí ela ela distribuindo e eu colhendo. Distribuindo e eu recolhendo. Imagina a cena. (risos) Aí aí os os colegas ficavam assim, esse menino é doido. Esse Matias, esse filho do pastor, é doido. filho do pastor. (risos) É, porque era como era conhecido. Aí, na metade dos... 50 alunos, mais ou menos. Misericórdia. Numa sala. Antes da metade, ela saiu zangada não sei o que tá todo mundo liberado <risos> é, ó eu não sei como resolver, eu não me lembro como eu resolveu sei que resolveu uh, ela foi reclamar pro meu pai o que eu tinha feito não sei o que eu só que eu era muito assim muito conversava com meu pai tudo que acontecia e uhum. cheguei em casa contei só, foi por isso, por isso, por isso, por isso. Quando ela foi falar, meu pai já estava... Já sabia. Sabendo, disse, mas, minha irmã, como é que é isso? A senhora não acha que está errado? <risos> mas foi aí
1: que nasceu o Matias Político? A gente quer saber. Eu não
2: sei se... Eu não sei se político, mas que eu fiz... O... <risos> mas, 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 assim, não, não, era, não era anarquismo. Não estava sendo... É uma questão de noção, anarqu... né? Era, era, e eu realmente desafiei é uma senhora mais velha uma uma senhora, né, novinha ali depois passou o tempo acho que a gente, ainda falei com ela acho que ela acalmou também (risos) tomou consciência, né ó, vamos fazer o seguinte então, vamos fechar com essa história aqui do já que a gente tá falando desses descalabros o vice-prefeito aqui de Parnarama fez um ato político com uma doação Grandiosa, é, uma grande doação de um vaso sanitário, rapaz.
1: Um vaso sanitário?
2: Não, aí, aí quem, quem tá? O pessoal aí do. Com esse do radio, vaso,
1: com esse vaso sanitário, do... ele revolucionou o saneamento básico de Paranamarama. <risos>
2: é, cadê o vídeo? Vamos lá. continuar pra cá, pra ficar melhor. Tira a cadeira, mesmo.
1: Bom dia, estamos aqui na casa da Dona Simone, aqui no prédio de São Félix. Eu e o Negão do Baldo Centro. Viemos entregar eh, esse vaso sanitário para Dona Simone. Vamos chegar aqui para dar um parque. Gleice Lene, que é filha dela. Alô, eu Gleice Essa Você entrega aí nós chegamos aqui, mas ela é, não teve. Ela passou mal ontem à noite. Aí tiveram que levar ela no hospital. Mas vem defender comédia. Ele está
2: aqui, em tá bom? Que é eu? Oh, ah, vice-prefeito,
1: Quero agradecer a nossa amiga
2: Obrigado meu prefeito É um negócio sério Isso aí aí é muito humilhante né? Eu acho muito muito humilhante humilhante. Era o que eu estava comentando no começo Não não dá Isso é é uma coisa que não dá Felizmente Eu eu, nessa, nessa minha lida aí Política A gente tem essas ações aí de vez em quando E vou te dizer uma coisa Uma coisa desconfortável pra mim desconfortável é entregar uma cesta para uma pessoa N- não é nem entregar é, é ser fotografado fazendo isso uhum. é por isso é que não, não dá para mim eu é, vejo
1: eu vejo que não dá que você já viu isso muitos políticos é. fazem isso e é. é como se a desgraça da, do pobre fosse palco para é. ele como é como se fosse não <risos> acaba sendo é o do palco isso, dele, palco isso,
2: isso me dói o coração, porque é, eu acho assim, uma, é, é humilhação mesmo, não tem outra palavra, e a, a outra pessoa ali precisando, e você se utilizando daquele momento da necessidade da pessoa, é difícil. Muito bem. É isso aí, seu Wesley. É isso aí, aí bem, seu Matias.
1: É Foi um dia de desafios para nós.
2: Ah. <risos> Muito bem, acho que está segurando aqui, está é segurando. Sentido. Eu, eu, eu disse certinho, só, só mais uma vez ali, comparecer no... no... Não foi nessa aí que o prefeito deu, não. Foi no lá de casa que eu comprei. É. E aí tomei ali... Olha, um mas pelo menos... Restaurador pelo, de flora. Pelo menos foi,
1: com, vaso, foi um, com caixa acoplada, né? Não foi da a cordinha. É, tá é já foi um avanço. Ali, tá porque, ó, por exemplo... No interior, geralmente não tem encanamento, né? Então a água não ia subir Sim. naquela caixa de cima. Então já é Exato. um avanço, né? É
2: isso aí. Muito bem. Ó, oh, Amanhã estaremos de volta para mais um checkmate. Bom dia, boa bom sorte, dia. Valeu, Wesley. <música>
0: Acabamos de apresentar Cheque Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM, com o jornalista Matias Marinho.